0: Capítulo 25 de Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 25. Al día siguiente oía a Doña María quejarse de la profunda distracción de presentación cita, de sus nerviosidades y palideces, del trastorno muy visible que en sus maneras y lenguaje se había verificado, lo que acabo de confirmar mi creencia respecto a la veracidad de la niña en las confianzas que me hiciera. Llegada la noche, acudí a la segunda cita y parecióme que se habían agravado en la hermosa muchacha los síntomas de exaltada y febril pasión. ¿Cuánto ha tardado usted, don Juan? Me dijo reconviniéndome. He venido a la hora marcada, incomparable niña, repuse. Si usted se ha anticipado, no me acuse de tardío. —¿Y qué tal? ¿Se ha meditado mucho? ¿Cómo está esa preciosa cabeza? ¿Se ha serenado? ¿Se ha aclarado ese entendimiento? —He pensado mucho en ello, señor don Juan —exclamó con abatimiento—, y mi mal no tiene remedio. —¿Que no tiene remedio? Eso lo veremos más adelante, pero, por de pronto, dígame usted su parecer acerca de la entrevista amistosa. Contestóme con hondo suspiro. La entrevista amistosa serviría tan solo para aumentar mi desgracia. Déjeme usted, Pipaón, déjeme usted. Ni su amistad me sirve de nada, ni quizás la merezco tampoco. Me moriré sola. Seamos razonables, adorada niña, dije, alargando una mano por entre los hierros de la reja. Aquella persona a quien he dado esperanzas de obtener algunos casos favores está loca de alegría. Hoy no ha habido despacho. Y España y sus indias andarán desgobernadas mientras aquel desatentado corazón no se tranquilice. ¿Y si yo consintiera en la entrevista? Preguntó con afán. Entonces, pronto se conocería en el reseño aspecto del reino y en la marcha rapidísima de los expedientes que el trono había recobrado su asiento. ¿Pues qué? Preguntó con incertidumbre. ¿El trono es capaz de desquiciarse por mí? Presentación cita es máxima de la antigüedad que los reyes contrariados en sus amores no gobiernan bien a los pueblos ay pipaón cada vez me inspira usted menos confianza dijo ella se me figura que mientras yo manifiesto mis sentimientos más escondidos con tanta sinceridad y tanta nobleza usted fingiendo interés por mí trata de engañarme de perderme alevosamente por servir a un caprichoso amigo yo falso yo alevoso yo traidor exclamé con mucho brío Dar tales nombres a quien es la lealtad en persona, a quien daría gustoso su vida por el prójimo. Por usted, presentacióncita de mi alma, por Dios, no me estime usted en menos de lo que valgo. No, usted no es sincero, usted oculta mucho sus pensamientos, dijo tonillo quejumbroso. Lo que ha hecho usted con las señoras de Porreño, mis queridas amigas, prueba su mucho arte para el disimulo. —Pues, ¿qué he hecho yo con esas dignas señoras? Interrogué, maldiciendo interiormente aquel pícaro sesgo que había tomado nuestro coloquio. —¿Y lo pregunta? —¿Usted las entretuvo con promesas mientras consumaba su ruina? —¿Usted compró los créditos de don Alonso de Grijalva con la libertad de Gasparito? —¿Y después? basta, —¡Basta! —exclamé con indignación. Esos hechos no pueden juzgarse en dos palabras. Si yo diera a usted explicaciones, ¿cuán distinta sería su opinión acerca de esas supuestas maldades? No, si no digo yo que sean maldades. El hombre debe mirar por sí antes que por los demás. Nada malo hay en procurar uno su propio bien, aunque sea a costa ajena. Lo que digo es que usted sabe fingir muy bien. Lo que digo es que usted me está engañando. Oh, Santa Virgen de los Dolores, señora y patrona mía, ¿Cómo convenceré a esta pícara de mi sinceridad, de mi buena fe? Dije con vehemencia. Yo juro que nada he pensado que pueda ser contrario a la perfecta felicidad de usted, a su virtud esclarecida, al interés de su noble familia. Y era verdad lo que pensaba. ¿Qué hacía yo sino proporcionar a la batida familia de rumblar, fabulosos adelantamientos y repentina prosperidad? Interesado vivamente por el bien del reino en general y de cada español en particular, yo me constituía en protector de una familia harto necesitada de una buena mano que la ayudase a salir del atolladero de sus deudas y del pantano de sus inacabables pleitos. —¿Y si no cree usted mis palabras? —exclamé resueltamente— a los hechos me atengo. Ya he ofrecido a usted el medio de cerciorarse por sí misma y no digo más. —Acepto —dijo con viva energía, golpeando con el puño el antepecho de la ventanilla. —Acepto la entrevista amistosa. Que Dios tenga piedad de mí. —Oh, mujer feliz entre todas las mujeres felices de la tierra, en vuestra grandeza, señora mía, no olvidéis de hacer algo por este humilde servidor de vuestra majestad. —Al decir esto... Me descubrí respetuosamente ante ella. Presentacioncita rompió a reír con vanidosa expresión. —¿Yo, majestad? —exclamó. —Vamos, que pierdo el tino, que lo pierdo sin remedio. —¿Otras cosas hay más imposibles? —No desvarimos, Pipaón. Sería locura pensar que he de salir de mi estado y condición actual, Jesús. —Monaguillo te vea en mis ojos. ¡Qué obispo! —No. No hay que pensar en tales imposibilidades posibles, pero que yo rechazo desde ahora. Lo que digo es que si por acaso me levantase yo dos dedos más arriba de donde estoy ahora, emplearía mi valimiento en hacer todo el bien posible. —Admirable corazón —dije con fingido entusiasmo—, permítame usted, señora, que salude en usted al iris de paz de la hispana monarquía. —Oh, señora, oh excelsa joven, cuánto siento no estar en sitio donde pueda prosternarme. —¿Se va usted a poner de rodillas? —dijo riendo. —No tanto, señor don Juan. Solo decía que en caso de tener algún poder... —¿Algún poder? —Inmenso poderío tendrá usted. —Oh, señora, no se olvide usted de los desgraciados, de los menesterosos, de los pobrecitos. —Ay, de los pobrecitos huérfanos sobre todo. —Sobre todo de los infelices que gimen en las cárceles y en los presidios por opiniones políticas. —También, también, ¿por qué no? Apiédese usted de todo bicho viviente. «Nada me contrista tanto», añadió con gravedad, «como ir a hablar de esas crueles comisiones militares, de esas persecuciones horrendas, Oh, qué dulce será conseguir el perdón de los desgraciados para quienes se ha levantado la horca, qué inefable dicha correr en busca de la afligida madre, de la esposa, de la inocente hija, para decirles, por intercesión, «Mía, tenéis padre, tenéis marido, tenéis hijo». Abrir las puertas de la patria a los proscriptos, arrancar la vil soga de manos del verdugo, aplacar la ira de los furibundos jueces, derramar el bálsamo de la caridad en el irritado y endurecido corazón del mejor de los reyes. ¡Oh, qué hermoso papel! ¡Dios mío, mátame o déjame hacer ese papel! A esta exaltación sublime, siguió en la sensible muchacha un abatimiento profundo. Yo la contemplaba diciendo para mí, tan atroz es su pasión, que poco le falta para estar rematadamente loca. —¡Qué sueños! —murmuró de un modo patético, pasando la mano por su abrazada frente. —¡Qué disparates he dicho, Pipaón! Pero mi desvarío es disculpable, ¿no es verdad? ¿Quién no pierde la vista hallándose tan cerca del sol? ¿Quién al sentir en su rostro el calor que irradia aquel centro de luz y de poder, de grandeza y munificencia, no se trastorna y marea? Yo no sé lo que pienso, yo estoy absorta, me parece que estoy amando a una sombra regia, a una figura magnífica y arrebatadora que para seducirme ha brotado de las estampas de un libro de historia. Son tan altos los reyes, feliz el gusano miserable que cae bajo su augusto pie, honran hasta aquello que aplastan, mi destino está ya decidido. No puedo contenerme, añadió con brío. adelante, Dios estará conmigo, puesto que está con él, como decía la atalaya. ¿No es el Hijo predilecto de Dios? ¿No le ha puesto Dios en el trono? ¿No emanan sus acciones todas de inspiración divina? ¿No están de antemano aprobados todos sus actos por el Eterno Padre? Adelante. Cúmplase mi destino y la voluntad de Dios. No era ocasión de perder el tiempo en vanas retóricas. Deseando concluir, le dije. Su Majestad va casi todas las tardes a la casa de campo. ¿Al otro lado del Manzanares? No he estado nunca allí repuso en tono pueril. Dicen que es muy bonito. Hay jardines preciosos y un lago. Todo de agua. Todo de agua, exactamente. Es un lugar delicioso. Iremos allá los dos. Bueno, pasearemos primero por entre los árboles. Y nos embarcaremos en los botes del lago. Oh, en los botes del lago. Qué delicia. Pero, ay, exclamó con pena, ocurre una dificultad grande. ¿Cuál? Gasparito. Al diantre con Gasparito. No es esa la principal dificultad. Por la mañana le encargaré una comisión cualquiera, y cuando venga a darme la respuesta, ya habré salido yo. Admirable idea. Pero mamá no me dejará salir sola de casa. Forzosamente me ha de acompañar mi hermano. El señor don Diego, exclamé meditabundo, considerando que el heredero de aquella noble casa no pecaba de sabio. No puede ser de otra manera. Mi hermano ha de ir conmigo, pero bien sabe usted que aunque se ha corregido mucho, es bastante aturdido, dijo con malicia. Me ocurre una idea. Repuse, encontrando solución a aquella contrariedad. No importa que el señor Don Diego nos acompañe hasta la posesión regia. Entraremos los tres. Nos pasearemos por espacio de una hora u hora y media. Luego se le hace salir con cualquier pretexto. Y volverá a entrar. No, de que no vuelva a entrar me encargo yo. ¿Cómo resuelve usted todas las dificultades? Por mi parte yo procuraré catequizar desde esta noche a mi señor hermano, que ahora está muy fino y complaciente conmigo. Le diré que usted nos ha convidado para pasear por la casa de campo sin que lo sepa mamá. Que usted conoce al administrador, el cual nos permitirá divertirnos mucho, correr por todos lados, hacer lo que queramos, como si la posesión fuese nuestra. Y cazar y pescar, prométale usted lo que quiera, haremos locuras para que nadie sospeche. Cuando llegue la ocasión en que su presencia no se estorbe, usted dirá que se le ha olvidado cualquier cosa, que desea una fruslería, por ejemplo. Caramelos, no hay tal cosa por aquellos alrededores, pero se pueden pedir. Anises, en los puestos del río las hay, usted manda a su hermano que le traiga anises, ¿eh? Él sale y no vuelve a entrar. Es usted el mismo demonio, en fin, estoy decidida, que no me abandone Dios, es lo que deseo. Después, estremeciéndose de súbito, lanzó un suspiro y con voz conmovida me dijo, ¿Qué paso tan arriesgado voy a dar y qué falta tan enorme voy a cometer? Aunque ningún pensamiento impuro me arrastra, yo sé que esto es una falta, una culpa que Dios no me perdonará. No, Pipao, no me la perdonará Dios. Oh, siempre fue escrupulosa la inocencia exclamé con salamería, angelical criatura, si a mí me fuera concedido una mínima parte de la celestial gracia de usted, pecado, culpabilidad, impureza, ¿a qué pronunciar estas palabras quien por su condición seráfica está libre del contacto del mal? Écheme usted la bendición y me creeré bueno. Lejos de calmarse con mis afectadas razones, afligióse más. Vi que rodaban por sus mejillas abundantes lágrimas y que cruzando las manos alzaba al cielo los ojos. Dios mío, perdóname, madre mía, familia mía, abuelo y ascendientes míos, perdonadme, murmuró sordamente, satisfecho yo también de la madurez de su pasión, le dije mil cosillas consoladoras, estrechando sus manos entre las mías. Ella inclinó la frente y sentí el vivo calor de ella, así como la humedad de su llanto en mi mano. Pipaón dijo con ansiedad, júreme usted Que no dirá esto a nadie, que todo quedará en profundo misterio. Júreme usted Que no me despreciará si por acaso. Júreme usted que sus propósitos son buenos, sus intenciones leales. Yo juré cuanto ella quiso que jurase. Es tarde, dije al fin. Retirémonos, júreme usted que no faltará mañana la cita. Lo duda usted, a las dos, ¿no es eso? A las dos. Ay, qué doloroso, qué horrible es desear y temer al mismo tiempo. Esperaré en la cuesta de la vega con un coche Simón. Téngalo usted presente, con un coche Simón. Iré con mi hermano, solo con su hermano. No hay que hablar más. Adiós. Hasta mañana. Fin del capítulo veinticinco